0: La vida en la Tierra existe de hace millones y millones de años. Claramente nosotros los seres humanos somos eh, el animal mayormente evolucionado en la historia, pero todo esto no hubiera sido posible si, si la gente o el propio ser humano no hubiera tenido ideales. Sé que hablamos de que el ser humano ha hecho cosas estúpidas, pero el día de hoy nos vamos a poner un poco más científicos, vamos a hablar un poco más serios. Sobre la evolución y lo que viene en el futuro para la raza humana. Sean todos bienvenidos a Kevin Podcast, aquí conmigo Pubo y su presentador aquí, Cristo. <risa> Fue como una introducción así, demasiado seria, pero claro, sí, como sí. lo dije, es un de, tema de hecho, que realmente, más que todo, es que, es que queremos dar como un pequeño enfoque diferente a cuanto nuestros episodios en el podcast queremos mantener un poco más organizados, es algo que estuvimos discutiendo. Y va a ser bueno traer de vez en cuando una secuencia de episodios basados en ciencia y luego en otras cosas de lo que hemos estado tratando en los, último, en los últimos meses y casi un año, de hecho, llevamos para casi un año teniendo el podcast. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, es para dar un pequeño enfoque y ver qué tal resulta. Uh -huh. De hecho, todo.
1: Eh, volviendo a lo, a lo serio de la introducción fue tan seria que intenté meter un chiste dentro de la introducción pero no ocupó por ningún lado era se le estaba sí. viendo era como esta introducción 3D una esférica por la que intentaba meter el chiste y el chiste no entraba es como que, que, que coño sí.
0: K K Tiene K una K defensa K irrompible, K K
1: Sí, verga, más asciende de defensa Coño, Cristo, que hiciste aquí, verga, mamá huevo. Nah, No, nada pero es
0: que lo merita lo, El episodio lo merita uh -huh. Porque es algo que ciertamente emociona Y no sé si a mucha gente también le pasará Pero por ejemplo a mí Me parece como que es súper chimbo No poder mm, O sea, saber que no voy a poder disfrutar De todo lo que va a venir para el futuro, ¿sabes?
1: Exactamente, a ah, menos que de... eh, llegue un futuro más cercano que tarde en el que podamos subir nuestras mentes a la red. Pero bueno, eso ya es tema para otro día. En cuanto... Sí, bueno, y en caso de emergencia
0: me congela.
1: también, también, aunque la, el servicio es caro, así que ahorrando para cuando te muera. En todo caso, vamos a hablar hoy, como dijo Cristo, sobre la evolución, sobre Marte, sobre qué le espera a la raza humana. Vamos a hablar un poquito sobre el Panaelon, que ahorita se está metiendo con unos peos políticos un poquito, pero ese no es el punto, eso es para otra cosa, que tiene que ver con el virus. Pero no, hoy su sueño más grande, ir a Marte, poner una casa allí y tener más hijos allí, aparte de su hijo con el nombre raro, que, que no sé hace poco, que ojalá y estoy seguro que su sueño mojado es tener un hijo en tierra marciana y ponerle un nombre. Sí, yo, más, yo también he pensado
0: mucho que, ese, que algo de ese hombre debe creer como para tener tantas ganas de ir a Marte. Pero <risa> también las cosas que les expone son reales, ¿sabes? Tipo, ya hace uh -huh. cuánto fue que el hombre llegó a la Luna, hace cuántos años que lleva la International Space Station roleando, ¿no sabes? Uh -huh. Entonces es como que, claro, son tantas cosas que te hacen cuestion cuestionarse a él que no se han logrado y de hecho creo que fue hace unos dos semanas que en su cuenta de Twitter él puso que de, es hora de que vayamos progresando en cuanto al, a los avances eh, espaciales, sabes que vamos muy retrasados y que ya es hora de que vayamos aumentando el progreso de manera rápida, ya que vamos muy, muy atrasados según él. Y ciertamente eh, eh, no, no está equivocado. Es verdad, pero... Desde hace cuántos años que llegó el nombre a la luna y no hay ninguna base lunar.
1: Sí, lo sé, pero de nuevo, Cristo, como ya lo he mencionado antes, esto el problema con el espacio es que en ese, eh, depende bastante de la fundación de la gente, o sea el interés de la gente en darle parte del dinero de los impuestos al gobierno para que los gaste en investigaciones espaciales, o sabes, tipo nosotros llegamos a la Luna porque la Unión Soviética y Estados Unidos, como dije antes, tenía una competencia que tenía el huevo más grande entonces quien llegaba a la Luna primero, lo tenía más grande, y evidentemente Estados Unidos lo hizo, y bueno, luego de eso se perdió el interés pero con la llegada de SpaceX fundada por Elon Musk eh, como que surgió de nuevo este interés por la carrera espacial y aún mejor ya no es solo fundada por el gobierno no es solo la NASA sino que ahora son industrias privadas sí. que compiten compañías unas con privas. otras exactamente compañías privadas porque compiten unas con otras porque no es solo SpaceX eh, que están viendo quién pone primero una base en el espacio quién pone primero una base en la Luna o en Marte incluso porque, um, est sí, estamos destruyendo bastante el mundo Y entonces es como que, bueno, y de todas maneras En algún momento el Sol morirá y acabará con el planeta Tierra Y tenemos que ir sí. progresando en cuanto a terraformar otros planetas eh, Conlleva, entonces el primer candidato, que es el que tenemos más cerca, es Marte El segundo sería el, las lunas de Júpiter Que serían habitables una vez el Sol se convierta en una gigante roja Y luego... Eh, de ahí tendríamos que ir a otras estrellas porque el, el sistema solar moriría. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en Marte nada más. El cómo pasará... Sí, bueno, en un
0: futuro no tan lejano, porque lo de que la muerte del Sol todavía quedan... Sí, bastante. Bastante. Pero,
1: de, sí, sí, pero para que todavía colonicemos Marte, esto también falta bastante. Porque a pesar de que se esté dando tanta iniciativa, de que eh, tantas compañías estén poniendo tanto dinero y que el sueño mojado de Elon Musk no sea ser el primer hombre en hacerse una paja en Marte... El poder llegar a colonizar Marte en los próximos 100 años está como un poco difícil. Tal vez lleguen las primeras personas a construir las primeras bases con un ejército de robots que empiecen a construir esto, fábricas. Pero ir al espacio no es para nada fácil, para nada sí. fácil. Vamos a empezar por el primero... Como ya dije en el episodio Explicar de los todas ]ales... las pruebas que ha
0: hecho SpaceX, que por así decirlo, es de, de que nos estamos enfocando más que todo para el tema este de los viajes a Marte, uh -huh. que literalmente se han pasado los últimos años perfeccionando sus, sus cohetes, ¿sabes? Y también con el sistema este para ahorrar materiales y, y otras cosas para recuperar los cohetes o las partes que se desprenden de los cohetes, ¿sabes? han gastado un montón de tiempo en eso también y son cosas que realmente tienen su lógica en que lo estén desarrollando, sí bueno, sí no es, no es nada fácil llegar al espacio.
1: No, lleva, por eso a eso mismo quería llegar. Eh, Recuerda el episodio pasado de los aliens que veo que les gustó. No sé por qué la, la gente le gusta tanto los aliens, pero bueno, que vivan los aliens. Eh, el espacio es no solo muy complicado, sino es que simplemente es gigantesco. Uh -huh. Cuando a una persona le ponen que sí que un balón de fútbol y le dicen este es el sol y le ponen luego le dan así como un alfiler y dice, este alfiler la cabeza es la Tierra. ¿Qué tan lejos crees que está? Lo ponen unos cuantos centímetros. Así de lejos, porque, ¿sabes? Según las imágenes que uno busca en Google, todos los planetas parecen así cerquita, que están ahí mismo. Pero no, las distancias entre los planetas son increíblemente gigantescas, gigantescas. Entonces, no solo eso, sino que los planetas se mueven a través del sistema solar, y entonces tienes que tomar en cuenta todo lo que es eh, la, el efecto gravitacional que va a tener esto en las naves, los planetas, el efecto que va a tener el sol, tienes que tener en cuenta la radiación solar, el viento solar, que sí, el viento solar, aunque suena estúpido, es algo que existe y sí. es bastante peligroso. Sí, y gracias a nuestro campo magnético, el de la Tierra, es que no somos fritos como una papa frita con tan solo salir de nuestras casas y tener luz del sol. Entonces, Son ondas. ahí viene. El primer para así
0: decirlo, para que la gente vaya captando. Uh
1: -huh. Entonces. Ahí viene nuestro primer problema y cuál será uno de nuestros pasos evolutivos en cuanto lleguemos a Marte. Marte, a diferencia de la Tierra, no tiene un campo magnético. Se cree que su interior está muerto, o sea, que no, no está activo, no está lleno de magma que se está moviendo constantemente, que es lo que le da a la Tierra su campo magnético que es tan rico y que nos protege tan bien de la radiación solar. De hecho, una, la, la mayor prueba de que este campo magnético existe, incluso para los no creyentes, los que son terraplanistas, simplemente <risa> se tienen que ir para el norte y ver las auroras boreales. Esos son donde están los polos y es donde se concentran la, los campos magnéticos y todo este viento solar se va hacia los polos y eso es lo que crean las auroras boreales. En Marte esto no pasa porque eh, no, no existe esta capa protectora de... Eh, de, ¿Cómo se llama? Del campo electromagnético de, de, del planeta, no existe. Eh, entonces tampoco tiene lo que son la, las placas tectónicas, entonces la Tierra marciana no se... ¿Cómo se llama? No, no se reemplaza, no se vuelve nueva, no, no se vuelve fértil. Eh, también como Marte es muchísimo más pequeño que la Tierra, también tenemos que tomar en cuenta que la gravedad es mucho menor y por, lo de, por ende también eso tiene sus consecuencias en el cuerpo humano también está la atmósfera que es muchísimo más cortica, es mucho más menor al del planeta Tierra sí. tiene mucha menos presión que lo que nosotros experimentamos aquí en, en este planeta, porque lo crean o no, esto, ustedes están bajo 14 kilogramos de presión constantemente por todos lados o sea por arriba, por abajo, por, por todos lados, ustedes tienen presión del aire que eso es a nivel del mar es lo mismo que la presión que ustedes sienten cuando se sumergen en una piscina y van bajando, que la el peso se acumula y cada vez hay más presión y tu cuerpo cada vez lo puede aguantar menos. Uh -huh. Bueno, lo mismo pasa aquí en el planeta Tierra, en la atmósfera, con el aire que siempre respiramos, nosotros estamos todo el tiempo sujetos a 14 kilos de presión por todos lados de parte de la atmósfera solo que claro, nosotros nacimos allí y Estamos esto, acostumbrados, nos acostumbramos a la gravedad y todo ese tipo de
0: cosas pues claro, son cosas que se diferencian, por ejemplo, las personas en el, que están en el National Space Station al no tener tanta movilidad con sus propios músculos de las piernas tienen que acudir a sus propios gimnasios para poder ejercitarlas debido a que si no, bueno, pierden ni masa muscular de los propios y Sabes Pueden sufrir bastantes daños si no mantienen esas partes del cuerpo en constante en ejercicio
1: uh -huh. Exactamente, no solo eso, no solo es los músculos los que se desgastan Hasta los huesos, pierdes densidad muscular Si no trabajas los músculos lo suficiente cuando no estás en los efectos de la gravedad Entonces, primero que todo, ¿cuál, ¿qué tipo de astronauta, qué tipo de gente sería la ideal para uh -huh. ir a Marte? Déjame decirte que si estás gordito, tú no. No, tú a <risas> la esquina. Ve a ese file, ponte ese ejercicio y tal vez. No. Primero que todo, para Marte sería bueno gente. En buenas gente condiciones que tenga buen músculo. Sí. Exactamente, que puede tomar el riesgo de perder un poco de masa y densidad muscular. Ese son el tipo de personas que más pueden esto durar en, en el espacio la gente negra es bastante buena sí, sí, me están escuchando bien los negritos <ríe> son bastante buenos para enviar a Marte Esto, ¿por qué? primero que todo eh, la gente de raza negra tiene una densidad de o sea, una densidad, densidad, o sea, mayor a la normal eh, razón por la que los nadadores olímpicos son más que todo gente blanca porque son más ligeros y entonces nada más rápido lo siento negritos pero, pero pero pueden ir a Marte, así que no no, no me vayan a matar. Pueden ir a Marte, va, baja la pistola, va, coño, baja, baja,
0: baja, 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 baja <ríe> para, ir a Marte, ¿okay? Las inclusivas eh, te están apuntando te... con un arma esperando ver qué decir. Sí, ¿no? sí. <ríe> pero sí, ¿tiene bueno, tienen cosa... que ser personas con buenas condiciones físicas y ciertamente con conocimientos sí, dice, de supervivencia, claramente, que estén preparados y entrenados para vivir situaciones, por así decirlo, entre comillas, extremas. Ya que claramente, uh -huh. aunque tenemos un robot dando vueltas por todo Marte, ciertamente <risa> siempre pueden haber, suceder cosas, ¿sabes? Siempre hay algo inesperado que, va, que puede pasar. Es como la ley de Morphe, man. Uh -huh. O sea, sé que es muy cliché y la gente a veces lo usa muy mal, pero bueno, sí uh -huh. si algo puede salir mal... Algo que puede salir mal. Uh -huh. va, va a salir, a salir mal. mal. Entonces, claro, que tiene que ir gente que esté preparada, que tenga muchos uh -huh. conocimientos en matemáticas, porque aunque no lo crean matemática es la ley, es un lenguaje universal y ciertamente necesitan calcular muchas cosas son personas que tienen que tener una capacidad de, re de reacción y de razonamiento muy muy altas no puede ir cualquier uh -huh. persona a las primeras misiones de Marte, ya después es cuando en uno de 100 años, cuando ya colonizamos Marte puede ir cualquier huevón, pagarse un pasaje como de mil dólares y moverse si quiere, pero los inicios serían no? muy muy necesarios, ¿No? gente capacitada ¿sabes qué?
1: Ni siquiera, ni siquiera, Cristo Bueno, en parte sí y en parte no Porque, ok, todavía no hemos entrado a la parte De cómo evolucionarían los marcianos Sino que, mira, tengo otra Tengo una noticia para los negros, ok bajen las armas todos, ok, ok Baja la antorcha Sí, tú, tú También hay cuchillo o no, okay. okay. <risa> sí, sí. otra noticia buena para los negros es que debido a como les dije el campo magnético de Marte está prácticamente muerto no hay, entonces Marte está constantemente bombardeado por lo que es el viento solar y toda esta radiación ultravioleta la cual es muy dañina, da, dañina para, la, para la piel entonces, ¿quién serían los mejores preparados para este tipo de de condiciones la gente negra la gente que puede resistir mayor cantidad de, de radiación solar la gente que tiene mayor cantidad de melanina en su piel este son el tipo de personas que más podrían resistir la la radiación de este planeta y es lo que entonces ok ya poniendo un poco en perspectiva la gente que sería lo ideal para enviar a marte de primeras botánicos no solo serían no solo sería lo, lo ideal para enviar a Marte, sino que nos da un poco a entender cómo evolucionaría, evolucionaría el humano después de varias generaciones estando en Marte, porque lo crean o no, nosotros aquí en el planeta Tierra llevamos un montón de rato sin llevar una evolución contrastante, mm. o sea... M más allá de nuestros rasgos diferentes dependiendo de las razas no hemos evolucionado más de allí no hemos mantenido bastante constantes en lo que en nuestra genética se refiere sin embargo, en cuanto lleguemos a Marte, nuestra genética podría cambiar de una manera tan radical que los marcianos incluso podrían llegar a ser una nueva especie esto no so o otra cosa que no sean se podrían decir humanos pero no necesariamente homo sapiens Así como existían los homo sapiens y los homo erectus en sus tiempos pasados, hace millones de años, que ya de por sí eran especies distintas que entre ellos no se podían reproducir, pueden que los marcianos se desarrollen una genética nueva que les impida reproducirse con nosotros, que ya de, de por sí sean una especie completamente nueva, que dejen de ser homo sapiens completamente. Sí, porque tal porque también sean, como, como los marcianos...
0: Aparte de todas las diferencias que tiene Marte con, con nosotros considerando la gravedad, ese tipo de cosas, en el espacio, uh -huh. se, como, no tiene, como tiene un campo electromagnético más pobre que el de la Tierra, van a estar supuestos a muchos más tipos de radiaciones. Sabes, entonces el cuerpo humano se ve afectado por este tipo de reacciones y bueno, como dices tú, pueden salir los, ¿no? las generaciones futuras de las personas que se hayan quedado durante mucho tiempo en Marte, pues con características diferentes a nosotros. no Quizás las primeras generaciones tengan tantas diferencias, pero las posteriores sí a lo mejor sí se van a notar mucho más los cambios en, en cuanto al genoma humano se refiere.
1: Uh -huh. No, no se van también a notar
0: un poco más, se van a notar muchísimo más. Sí, también es verdad uh -huh. que nosotros los seres humanos, o sea, hay un, hay una frase de un ingeniero que dice que sin ideales la evolución no tendría sentido. Porque tú te pones a pensar al respecto, y ciertamente tanto cosas como el miedo y sueños son los que han impulsado a la evolución de la raza humana o, o a su progresión en la sociedad, ¿sabes? Y creo que ¿Y drogas a era eh, también, es ¿verdad? <risa> y creo que nos, nos hemos estancado porque estamos limitados, diría yo, en cuanto a los materiales que podamos obtener, ¿sabes? Porque, por ejemplo, mi papá. Mi papá en esta cuarentena ha estado como que súper inspirado aprendiendo cosas de programación. ¿sabes? y entonces él estado haciendo un montón de cosas y ya llegó un punto que él me, yo le digo ¿qué pasó? ¿ya no tienes nada que programar o terminaste el programa? y él me dice como que no, tengo muchas cosas pensadas que quiero hacer con la computadora pero estoy muy limitado en cuanto a tecnología él dice que para lo que él quiere hacer aún no existe la tecnología para poder lograrlo para hacerlo posible
1: wow eso me recuerda a mí solo que yo estoy limitado por el socialismo pero bueno eso es otro tema <risa> Ok, entonces volviendo al tema de drogas, no, ya va, no era drogas a los eso para otro tema, eso forma parte de la evolución, ok, ok, eso, o lo, sea, los dinosaurios estuvieron más tiempo que nosotros en este planeta, incluso sí. nosotros estando ahora, y nosotros por comer el longuito ese que se veía bien sabroso ahí, quemar un poquito de mata, es que llegamos a atacar, pero eso es tema para... Para, para, otro día, y también lo de la soledad que también. Nada, en vamos, el calendario, en el, no el calendario del universo bueno. cuando
0: fue que se murieron los dinosaurios, como las 6 de la tarde del 31 de diciembre, ¿verdad?, una cosa así.
1: Sí, más o menos. Nosotros estamos, hemos estado aquí casi que nada. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de, de la evolución de Marte y el por qué no solo se convertirían en otra especie, sino también que posiblemente ese intercambio entre marcianos y humanos no sería tan común como creerían. O sea, tal vez para un humano... Viajar a Marte no le afectaría tanto, pero para un marciano viajar al planeta Tierra, Uf, eso sí que sería un, un peligro para su salud y sería una experiencia bastante... Eh, sería muy poco placentera, porque después de varias generaciones, cuando los seres humanos que hayan evolucionado en Marte se empiecen a desarrollar y formen su nueva variedad de humanos... Eh, lo que tendremos seramos, serán gente bastante alta porque debido a que tienen menos gravedad entonces crecerán más gente con menos densidad muscular y menos densidad ósea entonces tendrán huesos y músculos más débiles porque claro, necesitan menos fuerzas para hacer el trabajo del día a día mm -hmm. eh, tendrán, tendremos gente con piel muchísimo más oscura muchísimo, muchísimo más oscura que esté acostumbrada a recibir niveles de radiación muchísimo mayores oh, a lo que nosotros recibimos aquí
0: lleno de negro. El sí, los de de
1: negros altos y flacos o sea así así mismo te lo digo negros altos y flacos se mete en droga tal vez pero bueno el planeta eh, los simios. sí <risa> tú, tú, tú eres hijo de puta ¿Tú eres? ¿Tú Negrito. <risa> Para ellos sería la experiencia de viajar al planeta Tierra Una bastante pesada Dolorosa, muy poco placentera Sí, pesada, y en el sentido literal Literalmente, o sea, usted ¿se un... acuerdan De
0: los episodios de Dragon Ball en el que Goku Se iba al planeta Kayosama a entrenar Porque la, la gravedad era mucho mayor Y era, se sentía mucho más pesado, pues bueno Así estaría medio aplastado
1: Sí, que por cierto, ese tipo de entrenamiento no funciona, no lo intenten.
0: No, no lo intenten. En ese estudio.
1: <risa> no lo intenten. Y tú dices, ah, no, pero que los marcianos se pongan a entrenar como Goku. Bueno, ¿tú crees que ese marciano muera? ¿Verdad? Vamos o sea, bueno, a meter el negro.
0: Bueno, cualquier ser humano moriría.
1: Sí, solo que los marcianos porque serían más frágiles que nosotros por vivir en Marte. Entonces, eso me lleva a, otra, a otro punto de lo que sería nuestra evolución como especie. Porque nosotros últimamente no solo hemos evolucionado, bueno, ahorita no, cuando viajemos a Marte no solo evolucionaremos en cuanto a nuestra genética, en cuanto a nuestro cuerpo de carne y hueso, sino que en las últimas décadas, con los avances tecnológicos tan pero tan presentes, puede que nosotros no solo evolucionemos esto como materia orgánica, sino que también evolucionemos tecnológicamente de manera que seamos o más bien que hagamos una simbiosis con lo que son las inteligencias artificiales, sí. con lo que son le, le, esto, los robots, que ya de por sí hay mucha gente que tiene prótesis robóticas que son prácticamente una parte de ellos, y no solo eso, sino que con las inteligencias artificiales siempre ha estado ese miedo presente de que en algún momento ellos serán más inteligentes que nosotros, y entonces desearán tomar el planeta por ellos mismos.
0: Mm, sí, bueno, eso es, es un miedo de, los, de las personas uh -huh. que son más psicóticas en en ese aspecto, ¿sabes?
1: No, pero es un miedo bastante real y es algo que puede pasar, o sea si la inteligencia artificial se sale de control las consecuencias pueden ser terribles, de hecho una de las compañías con las que está trabajando Elon Musk en cuanto a inteligencia artificial que era OpenAI, esto él se completamente cortó lazos con ellos porque ellos crearon un AI capaz de con tan solo un par de oraciones o con tan solo un par de palabras crear un artículo periodístico entero falso pero que pareciera real en segundos.
0: En serio.
1: En, seg en segundos. sí. Y Elon Musk cortó lazos con ellos y ellos tienen miedo de esto, poner esto a luz del público por las consecuencias que podría tener. Porque tú sabes cómo está la cosa de las noticias falsas últimamente. Sí. Entonces el, el miedo en cuanto a inteligencia artificial es bastante real. Lo que lleva de nuevo al el papi Elon Musk, el que se quiere hacer la primera página en Mars él también está trabajando con su otra compañía que también fundó de carajo fundó un bojote de compañía que carajo su cerebro qué te, qué te pasa <risa> <risa> eh, Neuralink que para los que no lo han escuchado es prácticamente una compañía que se basa en crear una conexión directamente entre la tecnología y nuestro cerebro no solo para crear una simbiosis entre nosotros y las inteligencias artificiales, sino también entre nosotros y nuestros dispositivos electrónicos, o incluso entre las prótesis robóticas para hacerlas más eficientes, uh -huh. para que sean sí, eso, eso sería un muchas más efectivas, sabes. Uh -huh. Entonces, sabes, cuando tú te lo pones a ver, tal vez nuestro es un mundo demasiado no interesante, es tanto...
0: algo que realmente soñando pues, se pueden lograr muchas cosas como lo que se ha logrado a uh -huh. lo largo de la historia humana, sabes
1: exactamente, y, y no, entonces te pones a pensar, nuestra evolución en ese punto no sería una evolución tanto biológica,
0: sino o tal vez sí,
1: pero sería una evolución biológica con tecnológica, donde somos uno con nuestra tecnología, entonces tal vez los marcianos no necesariamente tengan un tiempo tan difícil en venir a la Tierra después de que se conviertan en otra especie, sino que tal vez con mejoras robóticas tipo uh -huh. Ghost in the Shell no le sea tan difícil, bueno, literal, es una comparación... no tan difícil el aguantar esto, las condiciones terrestres. Sí, es como un poco muy a lo futuro, pero sabes. Está dentro del rango de posibilidades, porque cada vez lo que es ciencia ficción se vuelve más y más realidad a medida que pasan los años.
0: Sí. Porque claro, hay que ir. Es algo que sí, es algo que realmente. Tú, yo me lo he puesto a pensar demasiado, man. Yo siempre he sido como que fanático de, de pensar en las novedades la tecnología y el funcionamiento que tendría con el cuerpo humano, con las propias personas, ¿sabes? Porque, no sé, he vist hemos visto tantas películas, hemos visto tantas series, tantas vainas, que realmente es, deja que pensar. Y no es tan alejado mucho de las películas, o como dice llevando de la simbiosis con, con las tecnologías para las prótesis y demás. Y sobre todo la inteligencia artificial, eso ya es algo que prácticamente estaría como la vuelta a la esquina. Y en, hablando en evolución, Literal. claramente, la vuelta a la esquina serían como unos 20 años, O por así decirlo. Tampoco no, es pues que uno. que así ah, dentro de dos años Pues ya tendremos a Alexa caminando por nuestras casas y, y haciendo todas las cosas que le pidamos, a ver Literal.
1: Aunque okay, hay proyectos sobre robots que hagan eso en Japón, porque, claro, los japoneses son bastante reales. No, la tecnología no va a estar todavía aquí disponible para todo el público y de seguro cuando esté disponible primero va a ser bastante cara como cualquier primera tecnología. Pero se han estado haciendo los avances. Y como he dicho antes, y esto va indirecto porque siempre tenemos que ir en una tangente sobre el socialismo y cómo es de mierda, una tangente para los socialistas de mierda que creen que el capitalismo es malo. Okay, miren. El capitalismo, a pesar de todos los defectos que tiene, es la que mayor prosperidad le ha dado a la raza humana y la que hace que compañías privadas creen competencia entre ellos y desarrollen nuevos productos para nuestro beneficio porque sabes cuando no hay competencia cuando hay un monopolio sobre algo entonces la compañía sigue haciendo las mismas cosas una y otra y otra vez y en verdad no hay un buen desarrollo de las nuevas tecnologías no hay avance siempre se queda estancadas las cosas en lo mismo entonces ahorita con disculpenme con tanta tecnología que hay con tanta competencia que hay el avance en tecnológico será Simplemente abismal O sea, tipo, la curva no será una Que se vea de 45 grados Yendo recto hacia la otra esquina De, de la gráfica, no la, 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 la curva es Curva, pero así Super fui. así como si De repente estuvieras manejando un carro y racata, Le dieras un coñazo hacia el volante <ríe> en la izquierda Y empezara a girar el carro Y rrr, ese poco de tecnología ese De la nada de YouTube, mierda, de dónde salió tanta Tanta tecnología que bueno es, es parte de la competencia que hay que se está dando o por ejemplo una de las tecnologías más nuevas y que se han estado llevando desarrollando desde ya hace ya como un siglo solo que claro ahorita es que esto empresas privadas los están em empezando a tener en cuenta es la tecnología de fusión nuclear que no tengan miedo no va a explotar a pesar de que sea prácticamente como tener el sol en la tierra sí. no nos vamos a freír
0: todavía pues esperemos si todavía lo hacen bien ¿no? Bien, ¿no?
1: Exactamente, si lo hacen bien Solo, solo no confían en China
0: Sí, bueno, de China ya se, creo razón, que hemos aprendido es, Con toda esta situación <ríe> que, no es que tiene cosas muy dudosas Que, que ofrecer al público uh -huh.
1: Pero, sin embargo Las nuevas tecnologías más limpias Y más eficientes están a la vuelta de la esquina, Como son la fusión nuclear esto que prácticamente eh, serían las tecnologías del futuro junto con todas las exploraciones espaciales que nos esperan, que esperemos más temprano que tarde nos vuelvan una civilización tipo 2 y que nos hagan, ¿sabes?, darnos cuenta de si el gran filtro, el que se cree de porque estamos tan solos en el universo y porque no vemos alienígenas alrededor de nosotros, esto, para darnos cuenta si el gran filtro está delante o detrás de nosotros.
0: Primero que un, yo creo que veríamos primero el avance humano antes que el avance espacial, ¿sabes? No. Ciertamente tenemos que mejorarnos bueno, bastante.
1: Claro. Pero digamos que a pesar de lo lento que usualmente puede llegar a aparecer el progreso, el progreso sigue siendo exponencial. Recuerda que el internet se volvió este fenómeno masivo, sí. fue hace no mucho, fue hace como dos décadas. Y toda esta época espacial, todas estas tecnologías nuevas, se dieron que sí que en los últimos, en los últimos siglos. Entonces, ¿qué digamos? Bueno, nos matamos entre nosotros con,
0: con palos con y piedras.
1: Literal. Entre si no nos matan los palos y piedras, nos matan las ratas enfermas.
0: Literal, sí, sí, sí. Hace como 100 años prácticamente creo que fue, ¿no? de Las ratas. ¿Qué te iba a decir? Bueno, iba a decir tal pero se me fue de la palabra, man. Ah, ya que okay. sí, desde, desde prácticamente desde el siglo XX el, la tecnología tiene un crecimiento exponencial, pero absurdo, man. Súper, súper exagerado. Y creo que más bien... Creo que uno de los motivos por los cuales nos hemos estancado muchísimo es el hecho de que el ser humano se ha enfocado más en mejorar su, su comodidad en cuanto a su vivienda, a su vida, ¿sabes? Más que por un progreso. Mm -hmm.
1: Exactamente. No solo eso, sino que también por el tema de la, de la comodidad y todos los nuevos productos y servicios que están disponibles a la gente que te le hace a uno la vida más fácil. Sabes, uno pensaría que eso ayudaría a hacer un, el crecimiento exponencial aún más exponencial, que la raza humana progrese aún más rápido a pesar de lo rápido que ya ha progresado. Pero sinceramente, y volviendo al tema de la evolución, si te das cuenta, en parte todas estas comodidades nos han hecho un daño, nos han hecho devolucionar sí. incluso. ¿Cómo? Bueno, déjenme explicarles un poco con...
0: Bueno, primero que todo, creo que ya hemos hablado en cuanto al socialismo y todo ese tipo de personas que son super vagas, que no van a lograr más en la vida, ¿sabes? Yo creo que por ahí puede ir tirando sí, sí, los hilos pero... para saber cómo, cómo sería, o el por qué no hemos evolucionado sí. más de lo que ya hemos alcanzado hoy en día.
1: Sí, también es como que, miren, fíjense cosas como el internet que tú dices, bueno, conecta a todo el mundo puedo tener toda la información que yo quiera a la punta de mis dedos con tan solo tocar mi teléfono dos veces y que mi teléfono diga, uy, rico, <risa> listo, me da información Google <risa> Y, y ya, puedo hablar con una el persona punto, que esté sí, y... en China no, iba a decir China pero China, China no iba a decir China pero China no, vamos a decir Japón ok, puedo hablar al instante con alguien que esté en Japón en tan solo unos cuantos segundos y tú dices, verga, qué bueno, puedo ver videos de cualquier gente a cualquier punta del mundo el problema es que esto también viene con la comodidad del ser humano que, sabes, no terminamos de ponernos regulaciones y esto viene un parte en un parte de la mano con lo que es la adicción muchos de nosotros ya somos adictos uh, al internet, sí. somos adictos al entretenimiento y nos quedamos, nos quedamos en ta, en ta, enfrascados en simplemente seguir volviendo a este entretenimiento, a este placer una y otra vez, en vez de ¿sabes? hacer lo que nos proponemos en verdad, hacer algo útil de nuestro tiempo, porque volviendo sobre de nuevo, sí, a, sobre a el porque, porque YouTube la no tiene cree... una
0: competencia, sabes
1: exactamente y también volviendo un poco al por qué la gente cree que los aliens construyeron cosas como las pirámides ya lo aclaramos son... okay, miren lo ya lo sí sí pero también un poco de perspectiva en cuanto al internet ahorita miren. El internet no existía hace 50 años, mijo, ¿ok? Por si acaso, la gente estaba bien la de ya sí. en los tiempos antiguos. Entonces, eh, no tenían como ver Breaking Bad o Friends en Netflix, no, porque Netflix no existía. <ríe> Mi papá la me lo dijeron, man, que, tú, que nosotros no sabemos
0: lo, lo fácil que se ha vuelto nuestras vidas con el internet, porque en su tiempo ellos tenían que ir a bibliotecas, pedir libros. Para hacer sus investigaciones y sus tareas, ¿sabes? Entonces hoy nosotros, ¿sabes? Con el teléfono tenemos, no saben cuánta cantidad de información tenemos en internet.
1: No solo eso, sino que. no solo la información, sino que la gente está increíblemente mm. entretenida. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente está tan entretenida y simplemente encuentra entretenimiento una y no otra, de crear, otra y otra y otra y otra vez, de manera que es simplemente abrumador? Exactamente, deja de, de crear. Entonces, la gente dice, "Ah, coño, como yo no hago nada productivo con mi vida y lo único productivo que hago es este poquito, coño, entonces te debieron hacer alguien los aliens las piedras <risa> claro de bola." <risa> no, huevón, ellos estaban no tenían nada que hacer. Es como que, coño, no tengo un coño de, ya, ya me hice como 40 pajas y ya no me sirve <risa> nada? ¿Qué que hago? hago? Es nada de piedra. Veo el sol y coño, el sol es bien interesante. Vamos a hacerle una pirámide a ese pedazo de, de luz allá arriba. Entonces agarren a todos los ingenieros y pongan el poco de negros esclavos a mover piedras ¡Bum! Uh -huh. Ahí tienes las pirámides. Y luego viene la gente: ¡Ay, mire qué coincidencia! Hay pirámides aquí en esta parte de la. Es momento, la frase que, que te viendo, dije, mal Literalmente. Sí, huevón, es la sin mejor ideales, forma de poner. La evolución
0: no sí, Es la mejor sentido. forma de poner
1: piedras una encima de otra. Entre... <ríe> sí, sí. Ok, de nuevo al punto que iba: es la mejor forma de poner piedras sin que se caigan, ¿ok? Una pirámide. <risa> es literal tú agarras arena y tú la pones ahí en el piso tú simplemente la sueltas y va a ser una forma piramidal eso de pajugo imbécil tarado tarupio <risa> huevón estópido imbécil <risa> Entonces, en, en parte, tú ves como el Internet, a pesar de todo el bien que nos ha hecho para conectarnos, para darnos más información, para hacer que los que no podían hacer cosas antes, ahora las puedan hacer, que gente sin educación pueda tener cierta forma de educación a través del Internet. Nos ha hecho daño porque entonces no solo es educación lo que nos da, no solo es información, sino una abrumadora, una abrumadora cantidad de entretenimiento que nos mantiene esclavos a pantallas, no podemos quitar nuestras caras de una fucking pantalla en todo el fucking día. Porque, admítenlo, ¿cu ¿cuántas veces ustedes ven una pantalla todo en su día, vida? Man. Como que un te todo el día. Es como 16 de las 24 horas del día que ustedes están viendo una pantalla otros centros no, venían pantallas, no, están pendientes de que el jaguar no se comiera a su hermano, y posiblemente el jaguar se terminó comiendo al hermano como yo pana. dije la
0: otra vez, que te la pasas ¿Okay? viendo videos de los indios estos en la selva construyendo piscinas y casas debajo de la tierra. ¿sabes?
1: <risa> sí, sí, y mínimo ellos están haciendo una vaina, tú, tú los estás viendo a ellos,
0: pero ellos, ellos son los
1: que están haciendo bueno, algo. Que me reclaman mucho bien? mi hermana, no, que es que, que me viendo videos de
0: cocina, pero nunca cocino nada, ¿sabes?
1: <risa> Buen punto. Eso es como yo con la astrofísica, solo que al final no soy astrofísico y no se me da bien la matemática. Pero eso fuera del punto. Okay, yo al menos, al menos nosotros agarramos el internet para cosas buenas y a pesar de que perdemos tiempo no, en ellos, nosotros nos agarramos sí. el internet para aprender bastante. mhm. Uh -huh. Para Y esto se han hecho estudios incluso de que dependiendo de qué cosas veas, esto te puede hacer un mal o un bien psicológicamente. Ver cosas educacionales obviamente te haría un bien, a pesar de que, que estés tanto tiempo en la pantalla no es bueno, te hace un bien y es un positivo para tu vida, para ponerlo de una manera, pero que estés continuamente viendo cosas sobre dramas sí, de televisión, de gente que se así. suicida, que por cierto, en verdad en verdad ha he hecho que los índices de suicidio suban, ¿saben la de 13 Reasons Wise? en cuanto salió esa serie, los índices de suicidio, sí. creo que fue en Estados Unidos, subieron como en un 13%, lo cual, sí, lo cual es gravísimo y la y los, las, búsquedas, las búsquedas en Google de cómo esto as, eh, suicidarse también aumentaron bastante. Sí, entonces es peligroso el tipo sí, es peligroso el tipo de, de media que consumes, porque no solo te puede llevar a hacer acciones simplemente estúpidas e irracionales que ya por si no somos estúpidos e irracionales, a pesar de que seamos el tope de la cadena de planetas,
0: desarrollado, sino la, que también la historia
1: sí, sino que también ha habido estudios, y si no me queden lo pueden investigar por ustedes mismos los, de hecho los invito a, a hacerlo que decrece el coeficiente intelectual de las personas o sea el que tengamos tanto entretenimiento y que estemos tanto tiempo inactivos sin hacer ejercicio, que estemos tanto tiempo viendo una pantalla, que estemos tan poco tiempo ejercitando nuestro cerebro de hecho nos ha vuelto más estúpidos, efectivamente no me cae duda, la en vez de haber crecido en la última década <ríe> sí, en nuestro IQ en vez de haber crecido en la última época ha disminuido, o sea y eso es por varios factores, entre ellos todo lo que les acabo de decir, otra de las cosas es calentamiento global, la cantidad de niveles de carbono, esto en la atmósfera de hecho, hace que el, el coeficiente intelectual se reduzca también los niveles de radiación. Eh, pues no tiene que ver con el 5G, Karen. No tiene que ver a con el,
0: Router,
1: Karen. Que yo, okay. o el 5G. Sí, y ese, mira, ese es mi perfecto ejemplo de cómo ha disminuido el EQ. Ok, Karen, okay, te estoy viendo a ti, mamá, de, de muchachito que los lleva al fútbol y que cree que el 5G causa coronavirus. Uh -huh, te estoy viendo a ti. Dejen la estupidez, sean activos, en verdad enfóquense en lo que es bueno y procuren invertir bueno. su tiempo y su dinero y sobre en algo que valga mismo, la pena.
0: Como consejo y con no solo... todo ese tiempo libre que estamos teniendo todos, pues aprovecharlo para aprender algo más, sabes. Quizás no te guste astrofísica, quizás no te gusta ingeniería, pero A mí me encanta. puedes aprender cosas nuevas, sabes. Puedes aprender un nuevo idioma, puedes aprender nuevas recetas de cocina. Puedes aprender nuevas... Nue y <risa> aplicar, ¿no? aplicarlas. Vas a aprender ¿sí? nuevas cosas. <risa> mandar, ¿no te puedes ejerci o sea, la manera de ejer ejercitar tu cerebro es de muchas maneras más simples de las que tú crees. Resolviendo un sudoku, un rompecabezas, <risa> <de> <risa> adivinanzas... ¿sabes?
1: No, ya va, no, ya va A la gente no le interesa esto porque no importa Cuánto la gente le diga que Me dice, fíjate tu cerebro Ya, yeah, yeah, pero bueno, ya, yeah, yeah. escuchar ti, yeah. <risa> No, huevón, ok Mira, esto, esto es lo que les va a... A convencer de que en verdad entrenen sus cabezas Y dejen de estar viendo monos bailando en la jungla a, a Coldplay Como yo he hecho en la última semana varias veces en la noche La canción es bastante buena Pero no, no es como la cosa más productiva que he hecho en mi tiempo Porque el que ejercites tu cerebro en que De verdad hace que quemes calorías Muchas calorías, de hecho El cerebro, lo crean o no Es el órgano que más consume calorías mm. en todo el cuerpo humano una vez oí, eh, me pueden investigar esto y probarme si estoy mal o no. Por favor, háganlo y, y escríbanme si si estoy mal. Esto, un jugador de ajedrez profesional puede quemar tantas calorías en un partido de ajedrez como un jugador de tenis profesional en un partido. Un jugador de ajedrez versus un jugador de tenis. Uno mueve todo el cuerpo y el otro nada más piensa.
0: Mientras mueve sí, el permiso bueno, no Algunos y dicen, Ah, oh, entonces jugando al parchís seguramente puede evolucionar mucho más. Bueno. Sí, sin comentarios.
1: <risa> sí, sí. Hay gente que simplemente es un caso perdido, solo. Por favor, utilicen la, las neuronas que sus ancestros tanto se encargaron de, sí. de hacer evolucionar. Porque lo, lo creen o no, y esta es otra cosa de por qué se cree que hay tan poca vida inteligente en el planeta. Y es el hecho de que no todas las especies evolucionan para ser especies inteligentes. Y no todas las especies inteligentes en verdad se dan esto... Eh, 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 bueno, tenemos humanos buenos y humanos malos los y, y, bueno, delfines
0: para... son muy inteligentes como... también ¿no? sí, pero aquí está no el con los
1: delfines y aquí de nuevo con la parte de la evolución <risa> <risa> exactamente <risa> me estoy acordando del, del, del otro episodio Bu mire, busquen en nuestro Instagram esto el thumbnail con un delfín con pulgares Ay, okay? que nosotros hicimos uno de y luego busquen el nombre del episodio sí, sí <risa> y busquen el nombre del episodio y, y escúchenlo porque para entender el
0: contexto Bueno, del también del, de, termina de decir tu punto ¿En y estamos nuestro tiempo.
1: ok eh, otro tema sobre la evolución que hay muchas cosas que se tienen que dar para que la vida en verdad evolucione al punto de la que la humanidad ha evolucionado no. tengan en cuenta que los dinosaurios estuvieron antes de que se extinguieran mucho más tiempo de lo que hemos estado nosotros los humanos en toda nuestra historia en toda nuestra historia Nosotros estamos muchísimo menos tiempo De lo que estuvieron los dinosaurios Y los dinosaurios no pasaron De simplemente ser animales gigantescos Que hacían ral ¿Ok? Y por otro lado tenemos también Animales increíblemente inteligentes Con un coeficiente que se acerca bastante Al de los humanos Pero que no terminan de ser humanos Como lo son los dos fines, Y como son los monstruos mutantes genéticos Que son los pulpos Son bichos Son raros Pero ok Pero son geniales Pero raros que jode. El problema es que se tienen que dar ciertas condiciones, esto como tener pulgares, como dijo Cristo, bastante importante tener pulgares para que se pueda dar este tipo de inteligencia. Entonces, ¿por qué no vemos vida inteligente allá fuera aparte de nosotros? Bueno, es posiblemente de que si haya vida probablemente no sea inteligente y si lo es, tal vez no esté en un estado como el de nosotros posiblemente no haya evolucionado al punto en el que nosotros estamos posiblemente no haya tenido las guerras y los conflictos suficientes como para tener la necesidad para tener avances tecnológicos esto para para evolucionar hasta el punto en el que hemos estado nosotros porque muchos de nuestros avances tecnológicos se lo tenemos que agradecer a la guerra por más horrible que eso sea o sea nosotros de nuevo les recuerdo competencia que tienes okay, de Vamos a los ver. Exactamente, Guerra Fría. ¿Quién tiene tipi más grande que llega a la Luna primero? Eso nos dio la, lo que es la primera carrera espacial y es lo que ha dado a las tecnologías espaciales que sabes es lo que nos llevará a Marte en el futuro y lo que nos hará poder esto, terraformar nuevos planetas cuando la humanidad ya no pueda sí. estar más en el planeta Tierra.
0: Pero bueno, creo que eso sería todo por el episodio cuando, serio de hoy con respecto a la evolución humana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba Podcast. lo pueden encontrar en Anchor, Spotify y en cualquier plataforma de escucha de podcast que les guste a ustedes. También recuerden compartirlo con sus compañeros o con sus amigos y familiares que están aburridos en esta cuarentena y pues aquí nos estamos nosotros dos trayendo contenidos cada semana y esperemos que este nuevo formato les guste y lo disfruten mucho. Esto fue todo por el episodio de hoy, yo soy Cristo, ahí está Búho y me despido. Adiós.
1: No se olviden que los negros marcianos eran <risa> bastante altos. Y negros, especialmente negros. Adiós. A la próxima.